0: Jeg er heller ikke selv helt tilfreds med det her. Det ligger på nogenlunde samme niveau som den tidlige regering, og det er jo så også mig, der har været ansvarlig for den. Så det er heldigvis ikke blevet værre, men nej, det er ikke helt godt nok. Sådan lød det fra Mette Frederiksen, da hun lige havde dannet en regering med kun 35 procent kvindelige ministre og kun tre socialdemokratiske kvindelige ministre. Derfor vil vi i dag på rapporterne hjælpe statsministeren lidt på vej med en meget køndig vejledning fra Danmarks allerførste ligestillingsminister og socialdemokrat, Jytte Andersen. Vi kommer til at droppe nogle af mændene, for vi skal som altså minimum nå op på 40% kvindelige ministre. Vi sætter navne på, og vi er sikre på, at vi sagtens skal danne en superkompetent ministerhold sammen med Jytte Andersen. Og så skal vi da også lige have et par anekdoter fra den gang, hvor hun opdagede, at hun kun havde en enkelt medarbejder i ligestillingsministeriet, hvor posten altså er skiftet mellem 14 ministerier, og hvordan hun indførte Danmarks første lov om ligestilling. Hvordan er det egentlig gået med den i dag? Bliver den overholdt? Og hvilken karakter vil hun egentlig give sit eget parti og sin egen statsminister i ligestilling? Vi spørger Jytte Andersen og danner en ny regering, og så sender vi også listen til Mette Frederiksen. Det kan være, at hun kan blive inspireret lidt af den. Velkommen til Reporterne. Mit navn er Sanne Fagnø. Og velkommen til dig, Jytte Andersen. Ja, tak for det. Du blev udnævnt som Danmarks allerførste ligestillingsminister i 1999 af Poul Nyrup Rasmussen. Du skal hjælpe os i dag med at danne en regering med mindst 40 procent kvinder. Men jeg vil godt lige stille dig et par spørgsmål, før vi går i gang med det. Ja, hvad tænkte du, da du så, at der kun var 35% kvindelige ministre, og altså kun 27,2% i dit eget parti, Socialdemokratiet? Jeg tænkte det samme
1: som mange andre, og også som uh, vores statsminister tænkte. Det var ikke godt nok.
0: Er det, fordi der ikke er nok kompetente kvinder i dit eget parti?
1: Der er kompetente kvinder i uh, Socialdemokratiet, absolut. Men... Uh... Der er også mange øh, kompetente mænd, og øh, der er det så et valg, en øh, statsminister må foretage, hvilke kompetencer og hvilke folk passer til de forskellige områder. Så det, øh, det er jeg relativt tryg ved, men det er ikke godt nok på kvindesiden. Hvorfor er det så svært, tror du, at finde den her øh, balance? Jamen nu har jeg jo selv siddet og skulle udfordre mig selv i at finde ud af, hvordan jeg kunne anbefale en, en mere ligeværdighed. Og det er svært, fordi der både er kvalificerede kvinder og mænd. Så det har jo noget med kultur at gøre, det har noget med også, hvad prioritering ligestillingen har i, i de forskellige partier. Og ligestillingen i vores parti har ikke været topprioriteret. Det
0: er faktisk den, den med, det, med det laveste antal minister i de, de tre partier, der er i regeringen. Der er tre øh, socialdemokratiske kvindelige ministerer, inklusive Mette Frederiksen ja. selv. Det er også det, der er så
1: pinligt, og det er også derfor, jeg gerne vil give nogle gode råd til, hvordan det kunne have set ud.
0: Det gør vi i dag. Ja. Øhm men først skal vi altså lige høre lidt om din baggrund, fordi da på Nørup Rasmussen udnævnte dig som Danmarks første ligestillingsminister, hvad tænkte du så? Jeg var glad. Jeg var rigtig glad, og jeg var rigtig stolt.
1: Men jeg tænkte egentlig også, at det var faktisk meget naturligt, fordi det er sådan, at jeg i EU-sammenhæng som værende arbejdsminister, nu hedder det beskæftigelsesminister. Der var jeg jo ligestil, Der var jeg jo Danmarks ligestillingsminister i EU-sammenhæng i forhold til direktiver. Jeg var også Danmarks ligestillingsminister i relation til Nordisk Råd samarbejdet. Så det var faktisk kun i Danmark jeg ikke var øh, ligestillingsminister, men det var så ja, Du var arbejdsminister dengang. Jeg var arbejdsminister dengang. Ja, ja. Fra, ja, i fem år, ikke? og så i 99 så i, så, så I 99, der blev der lavet et udredningsarbejde, der lå til grund for at øh, kvindeorganisationer og øh, arbejdsmarkedsparter egentlig også øh, lagde op til at der skulle være en mere klar øh, prioritering af ligestillingsarbejdet. Det skulle organiseres
0: på en anden måde, så der kom lidt mere styrke bag. Hvorfor var der brug for en ligestillingsminister dengang? Hvad var det for nogle øh, udfordringer, vi stod med, som du skulle ind og løse? Altså for det første havde vi 350.000 arbejdsløse
1: øh, dengang. Kvinder? Øh, eller ikke, ikke alle kvinder, men der var en meget stor overvægt af kvinder, øh, som var langtidsledige. Der var en meget stor kvind, øh, overvægt af kvinder, som manglede uddannelse, og derfor var langtidsledige. Øh, det var det ene. Det andet det var, at der var en helt skæv fordeling af omsorgsarbejdet i hjemmet. Altså det, det kønspolitiske var ikke slået igennem i, øh, i familier, der er det i højere grad i dag. Der var løn. Øh, der var skævhed i forhold til til uddannelse, det kønsopdelte arbejdsmarked, og så sidst, men ikke mindst, det er det samme problem, som vi har i dag,
0: nemlig vold mod kvinder. Men Jytte, man kan jo sige, det hører jo ind under så mange områder, så hvorfor samler det under en ligestillingsminister? Fordi det var meningen, og er
1: meningen, at ligestillingsministeren skal være indpisker øh, for øh, de andre øh, ministre. Og det, der var tale om på det tidspunkt, det var, at man skulle tænke ligestillingsarbejdet og krav ind i al lovgivning. Altså hvad enten det var miljølovgivning, det var skattelovgivning, sociallovgivning, så skulle det tænkes ind. Det var det, man kaldte mainstream. Og så skulle der være en koordinerende minister, som skulle sikre, at den, det lovgrundlag, jeg så fik lavet,
0: at det blev overholdt i de enkelte ministerier. Ja, du var jo moder til ligestillingsloven. Det, var jeg det kan nemlig. vi lige tale om om lidt, men først ja. skal vi altså lige høre et par anekdoter, fordi du har jo udtalt, at Poul Nyrup, da han udnævnte, der, der sagde han, du får al... det lå under statsministeriet dengang, så sagde han, du får alle ressourcerne med dig, Jytte, ja. og hvad opdagede du så? Jeg fik en medarbejder, og også en kompetent øh,
1: moden øh, medarbejder bevares, men det var sådan set det personale tilgang, jeg fik. Så lå der så også ligestillingsrådet, som så blev nedlagt samtidig med, så det, det Altså det blev det senere blev nedlagt. Ikke? Så, så det var der jo så også, men det var sådan, kontant var det var en medarbejder, jeg fik, der flyttede fra statsministeriet over til boligministeriet, hvor jeg
0: havde siddet. Fik du så lov til at ansætte et par ekstra øh, MK?
1: Jeg fik lov til at ansætte, men jeg vil sige, jeg havde jo gerne set, hvad jeg synes var naturligt, at når man har en ligestillingsminister og et ligestillingsministerium, så skal der også være en departementchef. Det kunne der ikke være tale om. Det var den samme der var, som der var i Boligministeriet. Han var nu så god nok, det er slet ikke det. Men sådan mere for status. Og så var det også svært at få forhandlet en afdelingsleder på et højt niveau. Det, det lykkedes, men det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, når man skal forhandle med en finansminister.
0: Og det helt kort her til sidst i den her historieundervisning, hvad, så var det jo så, din, din store opgave var den her ligestillingslov. Ja. Kan du ikke bare helt kort forklare, hvad den gik ud på? Den Vi har den jo stadig i dag, faktisk. Ja, altså den gik jo sådan set ud på, at alle
1: ministerier i virkeligheden skulle tænke ligestillingspolitik ind og der skulle også være nogle regler for, hvordan de skulle udpege til råd, nævn og udvalg. Der skulle, der skulle ministerierne altid sammensætte deres udvalg <tøk> og også de organisationer, der skulle have indflydelse på lovgivningen, altså for eksempel arbejdsmarkedsparter eller uddannelsesråd og hvad det nu kan være altså så skulle organisationerne indstille en af hver køn og det var jo meget, meget svært, og det har været meget svært for organisationerne helt at kunne indse det, fordi der var jo så mange mænd i toppen, fordi i de forskellige organisationer, der var jo så mange mænd i toppen af erhvervslivet, når de skal udpege. Så det var først, da de begyndte at stramme lidt op på den, at man så fandt ud af, at der var jo også nogle kvinder, der faktisk var kvalificerede, så man trykkede sådan set statsadministrationen til at kigge sig om og se de mange kvalificerede kvinder, der sad i mellemlederjob eller bare i almindelige job, som man kunne løfte, og så give medindflydelse på den lovgivning og det samme Og det er jo fund.
0: sjovt, for det er jo den øvelse, vi også skal ud i nu, fordi der kommer jo nemlig et EU-direktiv, som Folketinget skal Præcis. vedtage, ja. hvor man jo vil have mindst 40 procent kvinder i bestyrelser i ja. erhvervslivet. Ja. Og det, det er bare lidt paradoxalt, når Folketinget skal sidde og vedtage den, så kan I ikke engang finde ud af, det i den regering, de sig selv, Øh, hvad hedder det? Udpeger. Og det er jo det, du så skal hjælpe os nu med, med. nu, Jytte Andersen. Ja. Vi går lige videre i teksten. Ja. Du har en masse lister øh, liggende foran ja, ja, med navne har, ja, og det ja, ene og ja. det andet. Vi, ja. Så vi, om lidt, så sammensætter vi simpelthen ja. en ny regering ja. i Danmark. Ja, Jytte Andersen. Ja. Øhm, vi skal altså have en regering. Dannet med 40 mindst 40% procent kvinder Du har listen med ministerholdet foran dig Og du har listen med navne ja. på kvinder i de tre partiers folketingsgrupper ja. Du må også godt tage kvinder med udefra Det ved jeg, at du ikke bryder dig om Så det kommer du vist ikke til, så vidt jeg forstår det er værst i eget parti, Socialdemokratiet, der er 27,2 procent kvinder. Mm. Og om lidt skal Folketinget altså vedtage den her EU-lov om, at der mindst skal være 40 procent kvinder ja. i bestyrelser og på direktørposter i erhvervslivet. Regeringen kan ikke selv leve op til det. Lad os begynde med dit eget parti. Der er kun tre kvindelige minister, og det er altså inklusiv Mette Frederiksen selv. Her skal du finde to ekstra kvinder for at nå op over 40 procent. Ja. Hvem har du valgt, og på hvilke poster? Jeg har valgt, at
1: Lea Wermelin skal have lov til at arbejde med klimapolitik, som hun har gjort fremragende de sidste snart tre år. Så det bliver Lea Wermelin, der efter mit forslag kommer tilbage i regeringen. Dan Jørgensen kommer så ud. Dan Jørgensen er jo utrolig kompetent. Han har arbejdet med EU-politik, han har arbejdet med internationalt, og han vil fint kunne finde sig en platform. Og der vil være bud efter ham, fordi han er dygtig. Det
0: kunne være, at han kunne blive EU-kommissær. Det kunne være. Det er ikke meget. Så stemmer, hun får det. faktisk posten som udviklings- og global klimaminister. Ja, det gør hun. Interessant. Ja. ja, hun var en af dem, der røg ud her. Hun var jo tidligere miljøminister. Ja. Øh, hvad den næste kvinde i rækken i dit parti? Hvem skal det være? Den næste kvinde, det er også en dygtig
1: kvinde. Det er Trine Bremsen, mm -hmm. som øh, jeg gerne øh, vil give en øh, chance. Jeg synes, hun har været ekstremt dårlig behandlet der, hvor hun har været. Hun har været udsat for den værste kønsdiskrimination. Ja,
0: Jamen, nu må jeg lige afbryde dig, ja, Jytte, fordi ja. Trine Bremsen har jo været udsat for massiv kritik, blandt andet for at kalde ja, forsvarschefen en styrelseschef, så der har været hele FE-sagen tilsyns. Hun sendt hjemsendt medarbejdere, det skal nu undersøges. Hvordan kan du så alligevel tage hende tilbage på holdet? Jamen, det kan jeg altså. Hun har jo fået fra et tilsyn ved
1: Forsvaret, har hun jo fået en meget skarp kritik af medarbejdere i Forsvarsministeriet, lige i starten af hendes øh, karriere ikke? som minister. Og der siger jeg, at hvis hun ikke havde fulgt den, så havde hun fået lige så meget kritik, som hun har nu, bare for nogle andre. Altså hvis hun ikke havde hjemsendt det Hvis de hun, her hun ikke havde hjemsendt den, og i hvert fald det skulle undersøges og sådan noget. Og, og, og det har jo været det samme med med, 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 med Finsen, som, som selvfølgelig er en spektakulær sag.
0: Tidligere F.E. Finsen, som nu er ja. tiltalt.
1: Men, men når man ser på, hvad det er for en butik, hun har overtaget fra Claus Hjort Frederiksen, hvor der var medarbejdere, der sad og fandt ud af, hvordan de kunne lave indkøb, så de selv kunne få nye kar på og, og havegitre og jeg ved ikke hvad, det blev jo undersøgt og det er jo så også stoppet så hun har jo overtaget et system, som i den grad har været inficeret af den holdning, at mænd var de bedste, og inficeret af, at hvis der var problemer, så skulle man ordne dem sådan i hjørnet og det har Trine ikke været, været, været klar til, og det mener jeg heller ikke er rigtigt og bare ordne sagerne sådan
0: mindeligt. Hvis man har lavet Altså, du fra... taler om, at nogen har sagt, hun skulle have håndteret det anderledes. Ja. Der skulle ikke have sendt en med, ud, man skulle ikke have hjemsendt den, ja. osv. Der synes du, hun har handlet præcis, præcis som hun skulle, eller Det hvad? synes jeg, hun har handlet præcis som hun skulle.
1: Jeg erkender, hun så måske har taget en kamp, for eksempel det der med styrelseschef, øh, og en styrelseschef kontra forsvarschef. Altså, det er jo en overkamp, fordi han er en styrelseschef. Men hvis det er vigtigt for ham at blive kaldt forsvarschef, så fred med det. Så det, det har været som måske en kamp, hun kunne have undgået, men, men ellers så synes jeg faktisk, hun har håndteret det rigtig, rigtig
0: godt. Men hvis du skal sætte dig i Mette Frederiksens sted, en, en minister, der har været så meget kritik af, så kan man måske godt forstå, at man tænker, at det er nemmere, at hun ikke sidder i ja. regeringen længere.
1: Ja, det kan godt være, men altså hun har jo gjort det fremragende som ligestillingsminister. Øh, hun har gjort det fremragende som uh, transportminister. Nu har der ikke været så meget sådan store forlig og sådan noget. Men der, der har jo været fred på banen,
0: uh, efter hun er kommet over i 33. Så, 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 der, så må, skal vi jo selvfølgelig lige høre dig, hvilken post skulle hun så have?
1: Jamen det, jeg synes, hun skulle have, det er, at hun skulle ind på... Øh... Være, altså jeg vil gerne have, at, hun skulle, at, ja, at det skulle være Tess Feje, der skulle ud, og så trine bremsen ind. Som det, børne- undervisningsminister. Ja, der har jeg så godt nok det <laughs> lønlige håb om um, at få forhandlet uh, børnepolitikken over til Venstre og
0: ligestillingsområdet uh, tilbage til Socialdemokratiet. Så hun skulle være ligestillings- og undervisningsminister. Ja. Hvorfor lige det område... nu, nu... Måske især ligestilling, som der jo ligger dit hjerte nært. Hvorfor skulle Trine Bremsen være det igen? Det har hun jo været før.
1: Jamen, hun har været ligestillingsminister, det er ikke et år siden. Og hun har virkelig markeret sig på ligestillingsområdet. Hun brænder for ligestillingen. Hun ved noget om det. Så hun ville være en fremragende ligestillingsminister, som... Selvfølgelig også med det afsæt, der nu er i regeringsgrundlaget, som faktisk er fint, øh, kan holde de andre ministre i ørerne, øh, fordi at mainstreamingsloven, altså ligestillingsloven, den er faktisk stadigvæk lov, og det er faktisk mm. stadigvæk sådan, så alle ministerer skal tænke ligestilling ind i deres politikudvikling. Vi
0: skal videre, Jytte ja. Andersen, for ellers når vi det ikke, så det vil sige, du vil have Lea Vermelin ind øh, som... Udviklings- og klimaminister, ja. klima, global klimaminister, og så ja. vil du have Trine Brænsten som stilling og undervisningsminister, ja. og så ryger jeg at Mie Tjestesvejdan Jørgenssød. Så er vi oppe på 40 procent i Socialdemokratiet. Ja. Så skal vi lave øvelsen med Venstre, men de har faktisk faktisk okay godt med. Ja. De har altså tre kvinder ud af syv. Ja. Og her skal du faktisk kun finde en kvinde, og der når du faktisk op på over 50 procent. Ja. Hvem skal det være?
1: Øh, der, har jeg foreslå, der vil jeg foreslå Anne Mathiasen sted, som transport, transportminister i stedet for Thomas Danielsen. Ja, hvorfor det? Fordi hun er kvinde. <laughs>
0: Ja. Jamen, jeg tænker så, at der har jo nogle kompetencer også, udover en livbror. Jamen hvorfor er han valgt specielt? Jeg ved det ikke, Jyn. Undskyld mig.
1: Altså det er jo det, man, skal, man det, det, sådan et spørgsmål kommer, når det er kvinder, ikke? Så hvorfor nu lige det? Og sådan noget. Mm. Men mænd, der sætter man jo ikke de samme spørgsmål. Det er helt givet, at de har selvfølgelig kompetencerne. Og hvis de ikke har dem lige nu, så får de dem.
0: Hvorfor tror du, at animatisen lige er kompetent? Altså du må være, der må jeg, være en grund til, at du lige har ja, været hende. Ja, ja.
1: Nu kender jeg hende ikke personligt, det gør jeg, det gør jeg ikke, men, men jeg synes, hun er en af dem, som en gang imellem siger noget, som ikke lige ligger i flugt med hvad hverken Uffe Ellemand i sin tid, eller Jakob Ellemand for den sags skyld. Hun er, hun, for mig virker hun som en modig, øh, sådan
0: stålsikker kvinde. Godt, jamen hun skal så være transportminister, og så ryger altså Thomas Danielsen ud. Han kan være for, øh, gruppeformand. Han kan være gruppeformand. Jamen, så er vi kun moderaterne tilbage. Ja. De har altså fem ministerposter, der er tre mænd, og det vil sige, at vi skal finde mindst én kvinde. Og de er jo ikke lige så kendte i deres folketingsgruppe. Nej, det er de ikke. Men hvem har du valgt? Ja, altså faktisk så
1: vil jeg så Du skal synes... snakke ind i mikrofonen. <laughs> faktisk vil jeg synes, at Anne Liebach øh, ville være rigtig god og øh, få ind i
0: moderaterne. Hun, øh hun er jo udlandsredaktør på Weekendavisen Præcis. nu, og har tidligere stillet op som Venstre, men så skulle hun så skifte parti, kan man sige. Det der er der jo sådan set så mange, der har gjort,
1: ikke? Ja. <laughs> så, så, men det var, det var i hvert fald hende der sådan umiddelbart jeg tænkte, altså det er så også som at understøtte øh, øh, Lars Lykke i udenrigsministerposten og sådan noget, det er jo sådan til gavn for, for Danmark som så jeg synes hun har nogle fremragende analyser i weekendavisen, det må jeg sige jeg kender hende ikke, det kunne også være Lykke Friis som også har, har en øh, profil på uden, udenrigsområdet øh, men det kan også være en helt anden profil Altså, der er en, øh, i, øh, som jeg kan se her, som har mere den sociale profil. I folketingsgruppen? Eller? Nej, som Nej. er udenfor. Altså, hvis man nu skal sige... Øh, ja, nu er alle de andre jo også udenfor. Mm -hmm. Stort set øh, der er hvad er der, der er Ja, Christina Elon og hvad hedder det Lars? Øh, hvad hedder han? Lars Lykke, han har også været med før, ikke? Og så Jakabengen har Engel, Engel,
0: Lars Årsgård Engel... og Christina Elon er begge to valgt ude, ude ja. fra folketingsgruppen. Men ja.
1: Christiana Elon har jo været folketingsmedlem, ikke? Jo, det har hun sådan set. Været. Så
0: der, der vil du tage enten Lykke Fris eller han lige bare udefra. Hvad for en ministerpost tænker du en af dem i så fald skulle have? Ja, det er jo lidt svært. Det er lidt svært. Det kunne være klimaenergi, ikke? Det kunne det være. Det kunne Lykke Fri kunne godt tage det det klimaområdet, ja, ikke? det kunne det godt være. Klimaenergi ja. og forsyning. Ja. ja.
1: Men hvis det nu var en fremragende... Der er jo også
0: kulturområdet. kunne der være en fremragende kulturminister. Mm. Jeg tror hun at have været litteraturredaktør
1: på weekenden ja. en gang. Der vil, jeg, der vil jeg synes, at Lykke var var, var var lidt mere spændende på den post, det vil jeg sige. Men hvis man nu skulle tage en, med en med, fra, fra Folketingsgruppen... Øh, hvis, altså, mit princip er sådan set, at man skal helst ikke tage nogen udefra.
0: Hvorfor egentlig?
1: Det skal i hvert fald være nogen, der kender Folketinget, og det gør lykkefri jo. Altså, det, det, er, det er ikke nogen... Øh, vi har ikke mange gode erfaringer med at ministre, der kommer direkte udefra, øh, klarer sig godt.
0: Men Lykke skulle kunne være et bud? Lykke kunne være et bud. Så har vi faktisk dannet en ny regering, Jytte Det har man. Tillykke, Danmark. Ja, ja. Tillykke, <laughs> tillykke med flere kvinder.
1: Og så med en opsang til, at nu må ja, mit eget parti øh, skærpe opmærksomheden til næste valg.
0: Tak for hjælpen, Jytte. Velbekomme. Hjælp, Nu har vi dannet en regering, og vi har få minutter tilbage. Lad os lige kort tale om fremtiden. Øhm, ligestillingsministerposten har skiftet område eller ministerium 14 gange. Øhm Hvordan synes du selv, det går med det?
1: <laughs> ja, men det har jo været meget hårdt for de medarbejdere. Jeg kender jo nogle af dem stadigvæk, og det er hårdt at skifte. At skifte minister, det kan være et sag, men at skifte området, det, det er svært for dem. Og jeg håber sådan set, at man kan finde et ministerium, hvor det er vedblivende. Jeg er, ikke, jeg er ikke tilhænger af, at det skal være et selvstændigt ministerium, fordi det vil komme helt langt ned i statsrankfølgen. Men jeg er sådan set mest tilhænger af, at det skal, det skal ligge i Beskæftigelsesministeriet, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Og så er der jo ligestillingsloven, som du selv fortalte om lige før. Hvis du skal give et godt råd til henholdsvis Marie Bjerre, den nye ligestillingsminister, og Mette Frederiksen, statsministeren, hvad skal de så gøre? Fordi jeg ved, du mener, at den på ingen måde bliver implementeret i dag. Den bliver ikke implementeret særlig præcist i nogle ministerier.
1: Det, kan, det, kan man, det, vil, jeg, det vil jeg godt lægge hånden på kogepladen på. Så hvad skal på, de gøre? Ikke? Jamen, de skal kigge den igennem, og de skal overholde den, så enkelt er det. De skal sørge for, hver gang de udpeger til råd, nævner udvalg og stiller krav til virksomhederne om deres bestyrelser osv., det, det skal være, det skal være, der skal være nogle helt andre bolde på suppen, og der skal være mindst 40 procent hver kun.
0: Man kunne måske også stille dig øh, djævns advokatspørgsmål, Jytte Andersen. Er vi ikke nået så langt med ligestilling i dag, at der er måske slet ikke er brug for den længere? Altså, kører det ikke af sig selv nu? Der er intet i denne her verden, der kører af sig
1: selv, og slet ikke på ligestillingsområdet. Det er det ikke. Og jeg synes også, man skal kigge på ligestillingsområdet som et særskilt politikområde, og være varsom med, at man blander det sammen med øh, det ligestillingskrav, som LGBT-personer med rette har. Nu er vi foregangsland på LGBT-området, så det er rigtig godt. Men altså, kvinder er halvdelen af befolkningen. Det er LGBT-personer, trods alt ikke. Og derfor er det to forskellige diskussioner, og det vil jeg meget håbe på, at man prøver at kigge på,
0: problemstillingerne øh, på hver sit område. Og du synes, det bliver blandet sammen, nu du vil godt have det adskilt?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg, jeg er lige optaget af begge, men jeg synes, man blander det lidt for meget sammen. Mm
0: -hmm. Så hvis du sådan helt kort her til sidst øh, skal sige, hvad er den allerstørste udfordring i dag for en ny ligestillingsminister?
1: Det er, øh, det er vold mod kvinder, og det er ligeløn. Mm. Ligeløn det ligger jo så ikke i det politiske system, men man kan gøre meget også ved hvad kan man sige, den indflydelse, man har i, i samfundet i øvrigt. Men, men vold mod kvinder det er et mega stort problem, og jeg er glad for, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at det er højt prioriteret.
0: Og så ved jeg at du også lige her, helt kort til sidst, Jørgen Andersen, synes, at Socialdemokratiet skulle vælge en politisk ordfører, der var kvinde. Vi glemte faktisk lidt at snakke om Ida Auken, som jo egentlig også er et godt ministerbud. Det er jo. Kunne hun være et godt bud på en politisk ordfører for Socialdemokratiet? Ja. Jeg har haft en, så vidt vi kunne regne os frem til kvindelig politisk ordfører, ja. Lotte i hele historien.
1: Ja, og det var en meget kort periode. Så jeg vil synes, at Ida Augen
0: som politisk ordfører ville være fremragende. Tusind tak, fordi du kom i studiet i dag, Jytte Andersen, og dannede en regering med mindst 40 procent kvinder. Der er faktisk kompetente kvinder i politik, har ja, vi fundet der, der ud er af. Mange af dem. der er mange af dem. Tak, fordi du var med. Du er tidligere ligestillingsminister for Socialdemokratiet. Ja, tak i lige måde. Og tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Du har lyttet til rapporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne Tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 /7. Tips skal altid sendes på reporternesnabelag247.dk.